0: Mantente informado en
1: RN Noticias, segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con dos minutos, muy buena y lluviosa tarde hoy es martes 25 de agosto y lo saluda como todas las tardes Adriana Muñoz. Iniciamos con la segunda emisión de RN Noticias. Veracruz en alerta gris. Continuarán lluvias intensas en las próximas horas, advierte la Secretaría de Protección Civil del Estado. Tome sus precauciones. Piden a autoridades habitantes ubicados en cuencas de ríos y zonas serranas mantenerse alertas y guardar precauciones ante la continuidad de las lluvias. Tras asesinato de familia, fuerzas federales reforzarán cordón de seguridad de Martínez de la Torre y hasta el municipio de Alto Tonga acordó la mesa para la construcción de la paz. Por COVID fallece el exalcalde de Río Blanco, Raúl Vera Aguilar. La comunidad médica del estado está de luto ante la muerte de su colega. Adultos mayores, los que más han fallecido en la capital del estado, confirma el registro civil. Una buena noticia, tras convocatoria en redes sociales, productores de Higo de Tatatila vendieron su producto en pocas horas en Jalapa. Detienen a hombre con marihuana en Caxa e introducen narcóticos en comida al penal de Pacho Viejo. Acusan magistradas del Poder Judicial del Estado la muerte de seis jueces por COVID-19. No se cumplieron las reglas sanitarias, dicen. Otra vez Coatzacoalcos, comando ejecuta pareja en conocido bar del puerto. Pandemia visibilizó el riesgo que corren mujeres en sus hogares, reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en este día naranja. Humanismo no egoísto, no egoísmo, afirma Andrés Manuel López Obrador en spot previo a su segundo informe de gobierno. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado por la ONU. Siete de la tarde con cuatro minutos. Iniciamos con la información. Muy buena tarde de nueva cuenta. Estamos a través del 965 FM más Latina. Soy Adriana Muñoz. Bienvenido a este espacio informativo que estará hasta las siete y media, como todas las tardes, dándole el resumen de los pormenores, de los hechos generados hoy día a nivel local, estatal, nacional e internacional. Y por supuesto, se ha reciado la temporada de lluvias y el estado de Veracruz no es la excepción de acuerdo al pronóstico meteorológico nacional. Déjeme comentarle que la, esta fuente que es oficial del gobierno de México ha emitido el siguiente aviso no nada más para hoy, sino para las próximas horas Habrá lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Este día 25, justamente una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en costas de Guerrero y Oaxaca ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, vaya que lo estamos resintiendo en toda la entidad veracruzana porque se está, eh, bueno, eh, todo, todo el día y toda la madrugada realmente se resintieron estas precipitaciones y cada vez va a intensificarse más en los próximos días, particularmente el fin de semana es lo que han dado a conocer las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Protección Civil. Por otro lado un canal de baja presión va a mantenerse sobre el noroeste, occidente y el centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera que van a provocar puntuales lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como muy fuertes descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México, es decir, todo el país estará inundado, todo el país estará resintiendo el temporal en las próximas horas. Así que usted tiene que estar atento, alerta y por supuesto pendiente de los alertamientos que den las autoridades municipales, estatales y federales a través de sus portales de internet o también vía telefónica en caso de que requieran ser evacuados de de gestarse alguna situación de urgencia. Esperemos no sea así. Las lluvias más fuertes serán, repito, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y el estado de Veracruz. En la entidad, la Secretaría de Protección Civil actualizó la situación del estado a alerta gris por este temporal lluvioso y advirtió que a partir del próximo viernes se esperan precipitaciones fuertes por arriba de los 150 mililitros por metro cuadrado en la entidad. Tenemos en la línea telefónica a la Secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno, a quien saludo con gusto. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, secretaria? Pues para que nos detalle cuál será la situación en las próximas horas en materia meteorológica.
0: Bueno, como ustedes saben tenemos alerta, tenemos este activa la alerta gris que eso implica que van a seguir las lluvias en toda la entidad tenemos ahí varios fenómenos meteorológicos que hacen pues, que se mantenga este la lluvia constante esperamos que las magnitudes no sean las que tuvimos el fin de semana pasado sin embargo sí va a estar lloviendo la presencia de tanta lluvia lo que nos provoca muchas veces no van a ser no serán inundaciones afortunadamente sino este sino más bien lluvias que están, este, pues digamos con valores menores. Lo que sí es que recordemos que tenemos los niveles de los, los altos y tenemos también el suelo muy saturado en algunas regiones del estado, lo cual puede provocar, este, derrumbes. Entonces, bueno, cualquier cuestión que por favor tengan, nos lo puedan comunicar al 911. Cualquier ruido que escuchen por sus casas, en los terrenos etcétera, etcétera, para este, poder tomar acciones al respecto.
1: ¿Las cuencas donde hay mayor riesgo o monitoreo permanente, secretaria?
0: Bueno, con agua mantiene el monitoreo de las este, pues de los cauces de los ríos en todo en toda la entidad. Este respecto a mayores cantidades de precipitación tenemos la parte alta del Jamápaco Taxla hasta el Tonala, que es la parte sur del estado para el viernes y el día, de, el día de entre semana, esperamos entre 20 y 70 milímetros, lo cual es una cantidad de precipitación menor,
1: y la o sea, menor más o menos, o sea, como media, por así decirlo, y lo tenemos pues básicamente en todas las cuencas de la entidad. Bien, pues alguna información que quiera dar extra para toda la entidad que la está escuchando en estos momentos a través de Más Latina, y sobre todo, ¿a dónde comunicarse?
0: Bueno, cualquier reporte, tenemos el número único
1: de atención a emergencias, que es el 911. Trabajamos con, de manera coordinada con el P
0: por medio de los T4 y T5 en toda la entidad. Y este, también tenemos los números del Centro de Comunicaciones de Protección Civil, que es el 070. Pero bueno, con el reporte de emergencias es este, más que suficiente. Y pues más bien que se mantengan pendientes de nuestras redes este, sociales este, oficiales de la red del Centro de Estudios y Meteorológicos, que es CEE Protección Civil y en Twitter
1: arroba SPCB y de
0: las cuentas oficiales de la Secretaría también.
1: Bien, le agradezco. Que tenga usted muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Ahí está el reporte de la Secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno, respecto a cómo se va a comportar la condición o las condiciones meteorológicas en las próximas horas, de acuerdo. Pues al resumen de la información que ellos tienen en torno a las dependencias que se coordinan para este tipo de situaciones, recordemos que en junio pasado inició la temporada en el Atlántico y termina hasta noviembre próximo, así que apenas está comenzando esto, apenas estamos a com comenzando a resentir realmente lo que va a ser y es que la Comisión Nacional del Agua justamente y el Sistema Meteorológico Nacional dieron a conocer de manera puntual en su momento que este año sería atípico en materia de precipitaciones, de lluvias y también de ciclones, tormentas y huracanes, así que hay que estar alertas siempre informados y por supuesto tener a la mano eh, documentos importantes y obviamente salidas ya detectadas en caso de que los municipios donde ustedes estén habitando eh, corran algún riesgo, algún desbordamiento, algún escurrimiento de las mismas cuencas de los ríos de respuesta rápida y por supuesto también en zonas serranas, sobre todo aquellas familias que están asentadas en zonas irregulares y donde hay constante eh, alertamiento por eventuales escurrimientos o deslaves 7 de la tarde con 11 minutos continuamos con más información después de una pausa 7 de la tarde con 13 minutos. Regresamos a la segunda emisión de RN Noticias. Estamos transmitiendo 96.5 más Latina, la frecuencia modulada con mejor programación y, por supuesto, en este espacio hasta la media con los hechos ocurridos en este martes 25 de agosto. Soy Adriana Muñoz, nuevamente bienvenido a este espacio. Si nos está sintonizando apenas en información estatal, el gobernador Cuitlawa García Jiménez aclaró que devolvió al Congreso Local el decreto 582 que reforma leyes en tema de violencia política en contra de las mujeres porque la redacción de los legisladores no era clara, era un tema básicamente de redacción y ahora nuevamente está en el pleno para su análisis
0: Está enfocada a la violencia de género que ya esté en varios preceptos en las leyes para que no se haga este ejercicio indebido de la autoridad porque podría considerarse por ejemplo que es natural que a una mujer le digas pues te voy a pagar menos por ser mujer pero también debe quedar claro si la autoridad no cumple qué le puede sancionar porque alguien puede decir pues si es que si no dice claramente qué sanción merezco pues yo no cumplo y me atengo a que no me van a poder sancionar porque no está bien Tipificado
1: la omisión. Es lo que comentó el gobernador Huitlagua García Jiménez al respecto. Y bueno, mire usted, hoy es día 25, el día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja o bien el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un Día Internacional en todo el mundo, justamente como lo dice la palabra, cada 25 de noviembre se conmemora esta fecha decretada por la ONU en 1999. Sin embargo, desde 1981 en Latinoamérica ya se considera en honor a tres hermanas de la República Dominicana que fueron eh, opositoras al régimen de este país en esos años, las hermanas Mirabal, incluso hay una película, Tiempo de las Mariposas, donde se eh, narra exactamente qué es lo que ocurrió con esa historia de la vida real durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, presidente de República Dominicana. Posteriormente, en 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete para reforzar este movimiento y buscar el poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Es por eso que cada 25 de todos los meses del año se le conoce a este día como Día Naranja, una fecha cuyo objetivo es generar conciencia para prevenir y erradicar esta problemática. Y Justamente en este marco, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 visibilizó más los riesgos que corren muchas mujeres e incluso niñas en sus propias casas por la violencia de género. Durante su participación virtual en el Foro Económico Mundial de las Mujeres en Iberoamérica 2020, la ministra en retiro destacó. De que el gobierno federal creó un grupo interinstitucional encabezado por la CEGO para atender a las víctimas de violencia. Incluso justamente a un mes de iniciada la pandemia, que ya va a cumplir siete meses, la misma Secretaría de Gobernación daba a conocer estadísticas realmente graves y preocupantes respecto a la violencia intrafamiliar y a todo tipo de delito vinculado a cuestiones de género que se habían disparado justamente en el confinamiento y ante esta situación lanzaron la alerta desde el gobierno federal. Es por eso que la Secretaría de Gobernación reconoció que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres aún no se ha logrado en el país. Se considera que tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas locales y los ayuntamientos, la paridad de género ha avanzado a pasos agigantados. Eh, sin embargo, aún falta mucho al respecto, no se ha podido avanzar como se quiere y realmente esto preocupa. La ministra en retiro, Olga Sánchez, también aseveró que falta avanzar en la inclusión de las mujeres en espacios de tomas de decisiones tanto en el sector público como en el sector privado, aunque destacó que el Gabinete Federal que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión han tratado de ser paritarios y bueno... Hay muchas mujeres que ya han escalado en diversos cargos, pero todavía falta un poco más, ya que en el tema específico de la violencia política, que se nota más en la función pública y en el ámbito legislativo, eh, realmente es todavía bastante difícil escalar sin que se tengan que realizar cosas que realmente son penosas y deplorables porque simple y sencillamente se es mujer. Siete de la tarde con 18 minutos. Vamos con más información de corte estatal Con la eliminación de algunas restricciones en la venta de alcohol en Jalapa, se podría implementar operativos de, alcohol, de alcoholemia a fin de detectar automovilistas que manejen en estado de ebriedad.
0: Tuvimos una comunicación previa con el gobierno del estado para que en esta propuesta que se hizo ante el municipio tuviéramos el apoyo de los operativos de alcoholímetro, que tuviéramos una mayor vigilancia y que poco a poco todos pongamos de nuestra parte. Tenemos que empezar a alinear esfuerzos de manera local, estatal y federal y yo creo que ese es el punto que nosotros hoy estamos buscando como sector privado, empezar a tener esa sinergia, esa coordinación. Tenemos que revisar otros sectores de la economía en donde con una apertura prudente, inteligente y responsable, podamos ir paso a paso haciendo que no se sigan perdiendo empleos y que no se sigan cerrando empresas.
1: Bien, eso es lo que están sugiriendo y es que el Ayuntamiento de Jalapa había dado a conocer en primera instancia que tal vez en los fines de semana darían apertura ya eh, gradual con ciertas restricciones a los bares, comercios, restaurantes que empezarían pues a rehabilitar la vida nocturna para la venta de alcohol y que se reactivara la economía de alguna forma. Hubo quejas y críticas al respecto, ya que la capital del estado está entre los primeros 10 lugares en número de contagios de coronavirus y esto implicaría un riesgo. Sin embargo, eh, el ayuntamiento... Eh, Recapacitan las autoridades municipales y están analizando si solamente es un sábado o un día nada más en el fin de semana para que pues, eh, sea menos el, el riesgo que puedan correr los ciudadanos. Al final del día debe haber responsabilidad tanto de las autoridades como de los mismos ciudadanos. Pueden estar Puede estar todo abierto, pero... Siempre lo hemos dicho, queda el criterio también como sociedad de acudir y de salir de casa. Si no queremos enfermarnos, pues para qué nos arriesgamos, ¿no? O sea, bien dicen, el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche. Y también hay que tomar parte de nuestra responsabilidad. No hay toque de queda, no hay eh, otro tipo de restricciones, no los levantan a cierta hora, no los hacen pasar un sabadazo, no hay detenciones como en otros lugares, no hay sanciones por no traer cubrebocas como ha ocurrido en otros estados y ocurre. Entonces, ¿qué más queremos? Veracruz Puerto sigue en el primer lugar y el estado en semáforo rojo. Realmente ya es de Siria y ya es eh, pues falta de compromiso con uno mismo y con las propias familias porque... Esto ya recae en la irresponsabilidad al no querer eh, coadyuvar con las autoridades para que vaya bajando gradualmente el índice de contagios de coronavirus en el estado de Veracruz. 7,21 con 21 en el puerto sigue la polémica por el Parque Viveros, donde desde que inició la administración del panista Fernando Yunes Márquez están muriendo muchos muchas especies de todo tipo. han ha habido muchas denuncias por la muerte de animales que están en descuido, que no están cuidados debidamente, a los que no están sometiendo un tratamiento veterinario como debe de ser en un centro recreativo como este. Hace poco hubo nuevas manifestaciones y bueno, los jóvenes que hicieron en su momento proyectos para el rescate del parque viveros dicen que simple y sencillamente los han ignorado.
0: En lo que consistía es en rehabilitar las zonas que ya están, algunas que otras que con el ingenio y la creatividad de los educadores físicos y de ingenieros pensamos rehabilitar para poder sacar así el provecho para que los niños y los adultos se vean beneficiados realizando actividades recreativas y deportivas.
1: Ahí está parte de lo que pretenden hacer, porque aparte es un terreno bastante bien ubicado, justamente en, en casi en el corazón del centro histórico, un poco más, eh, pero sí en una zona tradicional, digámoslo, bastante grande, muy bien diseñado. Y que se puede aprovechar dándole eh, una calidad de vida decente a los animales e incluso monetizar como se hizo en algún tiempo, además de ser un centro eh, de reunión. De las familias como son los parques como son los jardines como son todas las áreas públicas que de alguna forma permiten mantener esta convivencia social que tanta falta hace en nuestro país Siete de la tarde con veintidós minutos continuamos con más información mire usted los guías de turistas en el puerto de veracruz están en el abandono dicen que a ellos nadie los ha considerado como sector para darles algún tipo de apoyo en esta pandemia
0: Vender productos domésticos de limpieza, comida, dedicarse a otro tipo de actividades propias de otras empresas y de recibir el apoyo de las familias, de nuestras familias, quienes con sorpresa han estado ya con una inquietud porque ya son cinco meses, donde no se vio absolutamente
1: nada. Cinco meses, no más, vamos allá, ya para siete. Y realmente el turismo, que es básicamente de lo que viven los municipios costeros y gran parte de la entidad veracruzana, de todas las riquezas que tienen sus municipios por su historia, por su cultura, tradición, por el arte que aquí se ha gestado históricamente, pues se dedican justamente a explotar este tipo de cosas en cada uno de los municipios y no no solamente Veracruz Puerto es el único que tiene estos problemas sus trabajadores están realmente eh, pues desesperados lo hemos dicho varias veces sin embargo aún no llega el apoyo gubernamental de ningún nivel y eso es constante las quejas son constantes a los medios de comunicación en redes sociales la solicitud es permanente para que bajen apoyos a estos gremios que están completamente descuidados Siete de la tarde con 24 minutos mire usted una buena noticia entre tantas cosas justamente para reactivar la economía productores de tatatila pues dijeron tenemos que irnos a otro lado a vender como usted lo está viendo hay muchos productores de diversos eh, de diversas frutas, legumbres que están prácticamente en cada esquina de donde usted camina, tratando de vender y sacar lo de la comida del día. Pues ahora productores de higo de este municipio vinieron a Jalapa. Se plantaron por la normal veracruzana, justamente en la avenida, de, en la avenida Jalapa del mismo nombre, y bueno, abarrotaron. Vendieron en pocos en poco tiempo en pocas horas acabaron con toda su producción que bueno por ellos eh, lo malo podría ser que fue a 10 pesos el kilo cuando comercialmente el higo es un fruto realmente bastante caro que se vende en 60 pesos el kilo pero bueno ellos querían sacar la producción que no se echara a perder y por lo menos recuperar algo de lo invertido y eh, pues continuar con este ejercicio en las próximas semanas. Incluso anunciaron que para el próximo martes van a regresar con productos como pera, manzana y nuez y también un precio bastante accesible para las familias jalapeñas. Vienen de varios eh, puntos, de varias comunidades y del municipio de Tatatila y bueno, eso es una buena noticia porque al final del día han pasado productores de todo tipo, flores, sobre todo los, los floricultores, tuvieron que eh, destruir toda su producción o parte de en las zonas de la Córdoba, porque definitivamente no había venta. Obviamente no hay fiestas, no hay ceremonias religiosas, no hay fiestas eh, o festividades eh, patronales en los pueblos o en los municipios definitivamente esto vino a pegar y a dar al traste con su actividad. Así que ya saben, para el próximo martes, Pera, Manzana y Nuez, ahí en la avenida Jalapa, a la altura de la normal Veracruzana, llegaron los productores con precios muy accesibles para quien quiera ir. Y eso sí, desde muy temprano. Era la cita a las 8 de la mañana, iniciaron con su venta, y a las 10, diez y media aproximadamente, Bendito Dios, ya no tenían absolutamente nada. Ojalá se haga este ejercicio en otros puntos de la entidad veracruzana para apoyar mutuamente tanto a las familias, al comprador como a los productores. Siete con 26, vamos con más hechos. Mire usted nuevamente la inseguridad en Coatzacoalcos. Dos personas fueron asesinadas al interior del bar Arrecife el arrecife se llama, situado sobre la avenida Juan Osorio López de la colonia Francisco Villa, al sur de la ciudad de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron a las nueve horas de ayer cuando en el lugar irrumpió un comando de hombres fuertemente armados y atacaron directamente a dos clientes de quienes se desconocen sus identidades. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas en este ataque armado son un hombre y una mujer desconociéndose el motivo de la agresión. La policía municipal hizo acto de presencia y recuerdo Recordemos que nueve meses atrás el mismo bar fue escenario de la ejecución de una joven el 10 de noviembre justamente del año pasado. Con esta doble ejecución suman ya 40 muertes dolosas en lo que va del año en Coatzacoalcos. 10 mujeres y 30 hombres han fallecido en diversos eventos violentos, convirtiéndose o continuando Coatzacoalcos como uno de los municipios con mayor índice delictivo en la entidad y a nivel nacional. 7 con 7,28 la comunidad médica y política está de luto una vez más y es que el exalcalde de Río Blanco y también médico del Instituto Mexicano del Seguro Social Raúl Vera Aguilar falleció ayer noche víctima de COVID-19. Hace 20 días, el médico, quien trabajaba en jornada acumulada en el IMSS los sábados y domingos, fue internado en la misma área donde muchos años laboró, pues su estado de salud se complicó luego de resultar positivo a coronavirus. Vera Aguilar también había trabajado algunos años en el puerto en la Cruz Roja y había prestado su servicio al IMSS durante 27 años. Contaba con 59 años de edad y fue presidente municipal de Río Blanco en el trienio 2008-2010. Descanse, descanse en paz Realmente un gran médico Y una gran pérdida Por supuesto para la comunidad médica Siempre dispuesto al servicio Ahí está la situación Y un número más para la estadística Desgraciadamente En Alto Tonga Hoy Hoy eh, dieron a conocer que desde la región de Martínez de la Torre ya está el municipio de Altotonga. Se va a reforzar la seguridad. Esto lo afirmó el gobernador Cuitlagua García Jiménez, quien dejó en claro que ningún crimen ni hecho delictivo quedará impune. Al encabezar la reunión de seguridad de la Mesa para la Construcción de la Paz en Alto Tonga, el mandatario señaló que en estas acciones participan fuerzas federales como el Ejército, Marina y la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. El acuerdo de la Mesa para la Coordinación para la Paz fue apoyar con fuerzas federales y del Estado la seguridad en esta región. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció la coordinación entre el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General, que ha generado resultados como son las vinculaciones a proceso de presuntos generadores de violencia en la entidad tras ser detenidos. con 30 antes de irnos, ¿sabe usted el grueso de población que han muerto eh, en mayor medida por coronavirus en Jalapa? De acuerdo al... Registro civil de la capital a registro civil municipal. El mayor número de decesos por COVID en Jalapa es de personas de 61 a 70 años. Y también los jóvenes están vulnerables porque son el grueso de la población que provoca más contagios, porque ellos son los que salen más e incluso han violado algunas reglas sanitarias, como asistir a lugares que están abiertos, sobre todo los fines de semana, sin la mínima precaución, ni siquiera cubrebocas. Así que ahí está, ya saben, si ustedes quieren engrosar, las ya bastante amplias estadísticas de muertes casos sospechosos y positivos de coronavirus. Soy Adriana Muñoz que tenga usted una excelente tarde, se queda con El Canario y por supuesto con nuestro querido Saúl en los controles y Dulce María Valdés en la mejor programación más latina 96.5. Muy buena tarde.
0: Estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz. RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.